0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucherpodcast. Ich melde mich zurück aus einer kleinen Sommerpause. Zurzeit wird viel über hohe Energiekosten gesprochen. Ich höre auch immer wieder raus, boah, Reisen, das wird echt nochmal schwieriger, jetzt wo Kosten an so vielen Stellen steigen. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute mal ein bisschen Positive Vibes in die Welt rausschicken möchten. Wir drehen das Ganze heute mal ein bisschen um und wollen den ein oder anderen kleinen Spartipp geben, sodass dein nächster Urlaub vielleicht doch günstiger wird, als du dir das gedacht hättest. Hallo Sabine, du bist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Nina, ja, und so ein schönes Thema. Du bist Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland im EVZ. Ich stelle mich auch noch ganz kurz vor. Ich bin Nina und ich bin Pressereferentin und Podcasterin im EVZ Deutschland. Wir wollen heute ein bisschen fast sogar plaudern und Tipps austauschen. Du bist jemand, der selber gerne reist, viel reist, am Wochenende immer wieder unterwegs bist. Und manchmal erzählst du mir dann so und erzählst mir, wie du da ab und zu, ja, so den ein oder anderen Euro sparen konntest. Und interessant finde ich, dass natürlich die Verbraucherschützerin in dir ja auch immer mit dabei ist bei solchen Sachen. Wir wollen ja keine Spartipps geben, die ja wie, wie ein fieser Bumerang dann wieder zurückkommen könnten auf den Verbraucher. Ich werfe jetzt mal in den Raum ein Stichwort der letzten Monate, das 9-Euro-Ticket. Noch nie war Zugfahren so günstig wahrscheinlich. Jetzt gibt's das nicht mehr, es wird zwar so über eine Nachfolge diskutiert, aber unabhängig davon, was da rauskommt, wie kann ich denn beim Zugfahren zum Beispiel ein bisschen Geld sparen? Genau, also wie zu Hause habe ich
1: mir auch hier erstmal so eine Kaffeetasse mitgebracht, dass wir so eine kleine Kaffeerunde ja machen. Mit Kaffee geht alles vielleicht auch das Buchen von Reisen und ja, ich mache es mir tatsächlich dann auch immer zu Hause gemütlich. Also die Zeit nehme ich mir schon. Das ist vielleicht schon mal das Erste, was ich sagen kann. Alles, was heute, was wir hier so besprechen, das führt es nicht dazu, dass jetzt so ganz viel gespart wird, Hunderte von Euro. Wenn sich das jetzt einer erhofft, das müssen wir bescheidenerweise sagen, dass es um kleine Beträge gibt, aber wir können versprechen, das kann sich mal lohnen und es summiert sich beim Zugfahren. Also wenn man jetzt so häufig reist wie ich, merkt das mein Portemonnaie schon, ich ähm, habe halt äh, vor allen Dingen alternative Streckenführung. Also war, genau, was ja. war das nochmal genau? Also erstens mal habe ich sowieso nie ein festgesetztes Reiseziel. Ich sage nie, ich will jetzt unbedingt in diese Stadt. Wenn ich nämlich feststelle, dass ich jetzt nicht bereit bin, dieses Zugticket zu zahlen, fahre ich einfach woanders. hin.
0: Ach, du bist da ja total flexibel, auch bei der Wahl des Reiseziels. Genau, schon. Ich habe jetzt den Vorteil,
1: dass mich halt Reisen insgesamt wirklich interessiert. Ich lerne immer wieder auch gern neue Städte kennen. Also wer sowas macht, ist einfach im Vorteil. Da sagt, ach, dann hebe ich mir das vielleicht für ein anderes Mal auf, wenn ich da vielleicht eine bessere Bus- oder Zugverbindung bekomme oder Flug, dann fahre ich halt jetzt mal hier hin. Kann ja sein, dass da jetzt. Gerade in diesem Zeitraum, wo ich Zeit
0: habe, gibt es da
1: jetzt eben ein gutes Ticket.
0: Also du vergleichst schon mal die Ticketpreise für verschiedene, für verschiedene Orte, Zielorte. Genau. für ja. verschiedene Zielorte.
1: Und was ich dann mache, dann gebe ich verschiedene Startorte ein. Ja, ich gebe jetzt nicht unbedingt immer meinen Heimatort ein als Startort, sondern vielleicht den nächstgrößeren Bahnhof. Habe ich jetzt oft erlebt, dass es da schon mal ein paar Euro Unterschied gibt. Und diese Strecke, die zahle ich dann extra. Die kostet jetzt nur einen Bruchteil von dem,
0: was ich im Gesamtpreis zahlen würde. Ach, du fährst also dann auch von zu Hause bis zu diesem anderen genau. alternativen oder größeren ja. Bahnhof. Aber wenn du das aufteilst auf zwei Buchungen, ist es echt oft günstiger. Ist es habe ich jetzt oft erlebt. Ich habe einige
1: Tickets sozusagen in meinem Handy in der okay, App. Okay, das wusste ich gar nicht. Da ist es tatsächlich bitte, dass ich vom nächstgrößeren Bahnhof abfahre und die Anfuhrfahrt dann gesondert buche hat den kleinen Nachteil, Verbraucherschützerin wieder, wenn jetzt der erste Zug Verspätung hat oder der Bus nicht kommt, dann habe ich natürlich einen Verlust an meinen Bahngastrechten. Ne? Deswegen, da plane ich immer einen großen Puffer ein. Ne? Da fahre ich einfach einen Zug früher. Die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich zwei Züge da nicht fahren, die ist dann doch relativ gering. Ja, und dann habe ich dann manchmal ein bisschen länger Aufenthalt, als werde ich das zeitlich leisten kann. Ich kann oder ich plane es so, dass ich es mir leisten kann. Bin ich gemütlich, ich hetze nicht. Es ist wieder so ein bisschen langsames Reisen. Ich trinke vielleicht noch einen Kaffee, den ich mir natürlich mitnehme, ich ich mir extra kaufe, sonst habe ich ja nichts gespart. <lacht> ne, ich nehme mir dann einfach ähm, auch so eine kleine Thermoskanne, mit, setze mich dann gemütlich hin und warte entspannt auf meinem Zug. Und wenn ich nämlich unterwegs bin, merke ich das gar nicht mehr, dass ich vielleicht eine Stunde später au- früher aufgestanden bin.
0: Aber genau, weil es dann zwei separate Buchungen sind, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass der zweite Zug irgendwie wartet. Daher der Puffer. Wenn ich meinen Zug jetzt verpasse, meinen ersten, meinen kleinen, meinen Regionalzug
1: oder meinen Bus zu meinem Startbahnhof, der jetzt auf meinem Deutsche Bahnticket ist zum Beispiel, dann hilft mir das nicht, weil ich keine zusammenhängende Buchung habe. Deswegen muss ich da einen großen Zeitpuffer einplanen. Das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ich jetzt mit dem Bus zum, oder mit dem Zug zum Flieger fahre und das keine zusammenhängende Buchung ist. Wenn ich meinen Flieger verpasse, weil mein Zug Verspätung hat und mein Bus dann hebt der Flieger eben ohne mich ab und ich bekomme kein Geld. Und so ist es ja auch, der Zug fährt ohne mich ab und ich bekomme kein Geld. Anders ist es, wenn ich jetzt ein zusammenhängendes Ticket buchen würde ab meinem Heimatort und dieser erste Zug hätte Verspätung, dann würden für mich schon die Bahngastrechte greifen und ich könnte auch tatsächlich einfach mit einem anderen Zug fahren und ich müsste nicht neu
0: kaufen. So müsste ich jetzt ein neues Ticket kaufen. Bei dir klingt auch immer mal wieder, habe ich das Gefühl, so ein Mindset-Thema an. Also wenn du sagst, Du möchtest dann auch gar nicht hetzen müssen. Da stinkt für mich mit dieses, so der Weg ist das Ziel ein bisschen, oder? Also die Reise beginnt, sobald du irgendwie aus der Haustür rausgehst. Und ich glaube, dass du deswegen auch in in anderen Podcast-Folgen zum Beispiel schon mal den Tipp auch gegeben hast, bewusst Zwischenhalte zu machen. Vor allem, wenn das Endziel weiter weg ist, dass ich dann schon vorher aussteige und vielleicht bewusst eine Nacht in einer Stadt verbringe, die auf dem Weg liegt. Genau, das ist jetzt der nächste Tipp. Der spart mir jetzt nicht unbedingt Geld, aber ich kriege einfach mehr
1: Leistung für mein Geld. Ich habe jetzt im Ende Oktober eine kleine Reise vor mir. Die Zugverbindung ist so gelegen, dass ich an meinem eigentlichen Zielort erst am späten Nachmittag wäre. Also ich plane nach Montreux zu fahren, weil ich einfach diese Gegend am Genfer See einfach schön finde im Herbst, einfach landschaftlich wunderbar und das lasse ich mir dann doch nicht nehmen. Aber ich würde einfach doch für mich jetzt so ein bisschen lange unterwegs sein und ich mache den Stopp am Neuenburger See in Neuchâtel und komme relativ zügig dort an, habe da 22 Stunden Aufenthalt und fahre am nächsten Morgen gemütlich weiter nach Montreux und auf ein Bahnticket und es ist möglich, ein Bahnticket auch mit so einem Zwischenstopp zu buchen. Ich habe kurze Fahrtwege und ich bin auch überhaupt nicht müde von langen Reisen oder... Ich meine, so eine lange Zufahrt ist ja auch ein bisschen langweilig dann und das habe ich dann alles nicht. Und ich habe für mein Zugticket nicht mehr bezahlt, am Ende der gleiche Preis.
0: Wichtig ist da mit den Filtermöglichkeiten mal rumzuspielen auf der Webseite der Eisenbahngesellschaft, über die man bucht. Da kann man ja, wie du eben meintest, einen Ort als Zwischenstopp eingeben, über den man gerne fahren möchte. Man kann ja oft eingeben, sogar wie viel Aufenthaltszeit man dort haben möchte. Du sprichst jetzt von 22 Stunden. Man kann da gleich noch einiges rausschinden, wenn man da mal ein bisschen rumspielt. Mal vergleicht, nur Regionalverkehr, wenn man da dieses, also nur regionale Züge, wenn man dieses Häkchen mal setzt, wenn man ein bisschen rumspielt mit den Umstiegezeiten zwischen zwei Zügen, wobei du da ja sowieso empfiehlst, immer so ein Minimum zu haben, weil fünf Minuten sind halt oft auch nicht so toll, wenn ich ja, wenn mein Zug dann doch Verspätung hat und ich habe dann nur die wenigen Minuten, um zum nächsten Zug zu hetzen. Es lohnt sich
1: auch, rumzuprobieren, einfach mal eine andere Streckenführung. Ja, das normalerweise wirft der Zug einfach dann vielleicht die schnellste Verbindung aus, wobei es da auch ein Häkchen gibt, sich nicht nur die schnellsten Verbindungen anzeigen zu lassen, aber man kann es auch noch ganz anders machen. Man kann einfach ein Zwischen Halt eingeben. Also auch selbst, wenn der Zug einfach nur durchfährt und dort nicht halten muss. Es gibt nicht immer nur eine Strecke, eine ICE-Strecke, sondern vielleicht auch noch eine alternative Strecke, die in manchen Fällen günstiger sein kann.
0: Es kann vorkommen, dass das günstigste Zugticket oder Fernbusticket so ausfällt, dass ich relativ spät abends an einem Ort ankomme. Da, glaube ich, hattest du auch noch einen Tipp, Da geht jetzt schon in Richtung Unterkunft. Also das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich, muss wir auch wieder ganz klar sagen, nicht für jeden
1: geeignet. Also wenn jetzt so eine Familie fährt mit kleinen Kindern, gehen manche Dinge einfach nicht, das ist auch ganz klar. Und wenn man allein reist oder mit Freunden reist oder einfach zu zweit, geht mehr als vielleicht die vierköpfige Familie. Also wenn ich abends irgendwo ankomme und ich habe mir vielleicht wirklich eine schöne Unterkunft geleistet, dann kann man drüber nachdenken, ob es vielleicht nicht so ein bisschen Verschwendung ist, wirklich am ersten Abend, von dem ich gar nichts mehr habe, weil ich einfach viel zu spät ankomme, wirklich diese schöne Unterkunft schon beziehe oder ob ich da nicht vielleicht vielleicht in ein Hostel gehe oder in eine Pension, die einfach preislich deutlich unter dem liegt, was ich für meinen eigentlichen Urlaub bezahle. Das hat den Vorteil, ich spare erstmal für die erste Nacht sehr viel Geld, komme erstmal an, ich kann mich erstmal ausruhen und am nächsten Tag gehe ich ganz gemütlich zu meiner eigentlichen Unterkunft. Oftmals sind die Zimmer auch schon früher beziehbar,
0: als angegeben ist. Einfach mal nachfragen. Und zum Beispiel die Koffer unterzustellen, das ist ja quasi überall möglich. Wenn ich jetzt in Unterkunft 1 schon am Vormittag auschecken muss, kann man ja eigentlich immer soweit ich weiß, fragen, ob man sein Gepäck noch unterstellen kann. Dann verbringt man ein paar Stunden an seinem Urlaubsort und dann später, wenn Hotel 2, wenn da das Zimmer frei ist, dann sieht man einfach schnell um.
1: Genau, man kann sogar oftmals schon am neuen Unterkunftsort sein Gepäck schon mal ab
0: Oder gleich so. Würdest du eigentlich sagen, es macht Sinn, direkt an meinem Urlaubsort die Unterkunft zu buchen? Oder sollte ich mich da lieber ein bisschen außerhalb weg vom Zentrum orientieren? Vielleicht sogar einen Nebenort? Da muss man natürlich mit einberechnen, dass man dann wahrscheinlich mehr Kosten für den öffentlichen Verkehr hat, der mich dann ins Stadtzentrum bringt?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich selbst buche immer so, dass ich einen Bahnhof gut erreichen kann, wenn ich nicht mit dem Auto unterwegs bin. Weil das, was ich für den Anreisetag an Transportkosten ausgebe, ist dann vielleicht schon wieder weg, je nach Land. Das kann auch schon mal ganz schön viel sein. Ich suche mir auch immer dann Unterkünfte aus, wo vielleicht so eine Tourist Card mit drin ist, wo ich dann für den nächsten Tag auch kostenlos die ähm, verkehrsmittel Bus, Bahn nutzen kann. Das kann nämlich auch ganz schön ins Geld gehen. Ich habe das einmal getestet. Ich sage, das ist ja ganz verrückt. Jetzt hier soll ich ja acht Euro für diese kurze Strecke zahlen. Und ähm, da war ich sehr froh, dass das halt an dieser Karte enthalten
0: war. Wenn ich doch meine Unterkunft weiter außen habe, wie kann ich dann trotzdem sparen bei meiner Anreise? Also gerade in Großstädten hat man ja den
1: Vorteil, dass es da noch S-Bahn-Stationen gibt. Ne? Ich sag jetzt mal Leipzig, Berlin, fallen mir jetzt gerade ein oder ich war vor kurzem in Lübeck, da war es auch so. Einfach ähm, nicht den Hauptbahnhof anvisieren vom Ziel, sondern eben so eine S-Bahn-Station. Und das gleich mit buchen über das Bahnticket, über das Zugticket. Der Fahrpreis erhöht sich dadurch nicht. Oder muss man halt testen. Es kann sein, dass sie es mal erhöht. Ich habe es bisher noch nicht erlebt. Und dann ist man vielleicht schon wieder fußläufig.
0: So viel dazu, wo die Unterkunft so liegen kann. Aber wie finde ich generell eigentlich eine günstige Unterkunft? Also es
1: gibt ja Reisende, die fahren immer an den gleichen Ort, weil sie es da einfach ganz toll finden und fahren da immer wieder hin. Das mache ich zum Beispiel nicht. Bleib da wirklich sehr offen. Und somit umgehe ich halt auch jetzt mögliche Preissteigerungen, dass ich einfach sage, okay, dieses Land ist halt im Moment besonders betroffen von Preissteigerungen, deswegen fahre ich einfach mal ganz woanders hin und schau mal, wo es vielleicht immer noch günstig ist. Auch wichtig die Frage, wie viel wert ist eigentlich mein Geld in den einzelnen Ländern? Der Euro ist nicht in jedem Euroland, im Ausland sowieso nicht, gleich viel wert. Also es gibt immer noch Länder, zum Beispiel in Südeuropa, ja, kennen zum Beispiel das von Bulgarien vielleicht. Um nur mal ein Beispiel zu nennen von mehreren, wo der Euro einfach mehr wert ist als jetzt bei uns in Deutschland. Es gibt einfach Länder, wo die Preissteigerungen so deutlich sind im Moment, dass sie für mich als Urlaubsland nicht mehr in Frage kommen. Das ist natürlich etwas, was jeder für sich so entscheidet. Wie viel Preissteigerung ist jeder bereit noch zu akzeptieren? Oder er sagt, nee, dann reise ich einfach dieses Jahr mal in ein
0: anderes Land. Würdest du sagen... Man sollte besser über die Hotel-Webseite zum Beispiel direkt buchen, sollte man lieber über einen Vermittler gehen. Ich glaube, so eine Generalantwort gibt es darauf gar nicht. Ich habe vor
1: kurzem ein Hotel gebucht über ein Buchungsportal und dann hat mir das Hotel geschrieben, wissen Sie, dass Sie bei uns viel günstiger buchen könnten, als dort, worüber Sie gebucht haben. Das war in meinem Fall nicht richtig. Ich habe weniger bezahlt, als das Hotel mir anbieten konnte, was ich damit sagen will, dass muss man einfach schauen. Man muss also einfach die Zeit nehmen, eine Kaffeetasse, so wie wir das hier jetzt gerade machen und einfach Preise vergleichen. Das kann auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Es hängt auch davon ab, ob man vielleicht irgendwo schon so viele Buchungen gemacht hat, dass man Insiderpreise bekommt oder einfach andere Buchungsvorteile im Sinne von prozentualen Vergünstigungen pro Buchung. Als Verbraucherschützerin sage ich natürlich bei Vermittlern immer wieder Achtung. Der zusätzliche Ansprechpartner macht es im Konfliktfall schwerer, hier eine Lösung zu finden. Individualreisen können am Ende billiger sein als die Pauschalreisen. Wenn wir jetzt gerade über Preise sprechen, die Pauschalreise, da sie durch das günstige EU-Recht geregelt ist, bringt mehr
0: Rechte für den Konfliktfall. Wie ist das eigentlich mit den Last-Minute-Buchungen? Ist es günstiger, in letzter Sekunde zu buchen oder lange voraus zu planen? Und Monate im Vorhinein zu buchen. Aus
1: also meiner eigenen Erfahrung kann ich jetzt sagen, und ich glaube auch, dass jetzt schon öfter auch gesehen zu haben, dass dieses klassische Last-Minute, über das man immer so gesprochen hat, gar nicht so gut funktioniert im Moment. Ich neige im Moment auch sehr zum Frühbuch. Und ich habe festgestellt, dass nämlich dann nach einer gewissen Zeit überhaupt gar keine Angebote mehr da sind. Es ist einfach dann schon alles weggebucht, weil die Reiselust jetzt wahrscheinlich auch durch die Pandemie jetzt doch wieder gestiegen ist, jetzt wollen alle wieder reisen, müssen wir sehen, wie sich das entwickelt jetzt, wo doch ordentliche Preissteigerungen für uns alle sichtbar werden. Ich sag's mal so, wenn man einen günstigen Preis gefunden hat, wo man sagt, ich zahle den jetzt, dann spricht nichts dagegen, das dann auch zu buchen.
0: Legst du dir eigentlich vorher ein Budget fest für deine Reisen? Wenn du eben so sagst, wenn, wenn ich jetzt hier einen Preis finde, der für mich in Ordnung ist, also um das sagen zu können, muss ich mir ja vorher festgelegt haben, wie viel Geld ich bereit bin auszugeben für diesen Urlaub. Das mache ich tatsächlich. Also ich, ich, ich lege mir so
1: ein Budget fest pro Reise, auch immer so quartalsweise. So in diesem Quartal will ich das und das alles mir anschauen. Wenn ich merke, jetzt habe ich eine Hotelübernachtung, die würde das jetzt vielleicht sprengen, dann, dann buche ich um. Dann disponiere ich auch um. Vielleicht ist auch meine Unterkunft dabei da, die will ich unbedingt. Und dann mache ich halt Abstriche am Tag vorher oder danach. Das heißt jetzt, es geht gar nicht immer so darum, ob man das jetzt zahlen könnte, aber es hilft einfach die Kosten ein bisschen so im Blick zu haben, dass man nicht das Gefühl hat, es ufert jetzt aus und man hat jetzt doch irgendwie viel mehr ausgegeben, als man vielleicht wollte.
0: Ich finde, Urlaub machen macht auch so viel weniger Spaß, wenn man das Gefühl hat, es war jetzt alles schon so teuer die Nächte hier kosten mich viel Geld, die Anreise war teuer, dann traut man sich ja auch gar nicht mehr so sehr den Urlaub genießen, oder? Dann dreht man da jeden Cent beim Essen gehen um oder bei den Aktivitäten. Das So will man ja natürlich auch nicht verreisen.
1: Wenn ich jetzt mir mal so ein schönes Hotel raushole in eine Stadt, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt was ganz Besonderes. Tolle Stadt, hat mir schon immer gefallen. Und hier will ich jetzt mal wirklich so richtig authentisch schön übernachten, was ich übrigens auch meistens mit meinen Abschlussnächten mache, bevor ich wieder nach Hause fahre. Mir macht es gar nicht so viel aus, dass die Nacht davor vielleicht einfach nur ein, einfach gehalten ist. Umso mehr freue ich mich dann auf die nächste Übernachtung. Wenn das alles immer gleich ist, die gleiche Unterkunft, dann fehlt mir dieses Gefühl. Da habe ich gar nichts mehr so richtig, worauf ich mich am nächsten Tag freuen kann. Vielleicht, natürlich, vielleicht hat man irgendeinen schönen Ausflug, worauf man sich freuen kann. Aber ich kann es jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, einfach mal die Unterkunft zu wechseln. Wer es kann, wer alleine reist oder vielleicht mit einem Partner oder mit, einer, mit einem Freund und einer Freundin, da geht es natürlich einfacher als mit Kindern. Aber
0: es ist ein schönes Gefühl. Unser Ziel war ja heute so ein bisschen Positive Vibes zu verbreiten. Ich hoffe, das ist uns geglückt und dass du mit den Tipps was anfangen konntest. Sabine, hast du noch einen abschließenden Gedanken, den du noch gerne loswerden möchtest? Den habe ich. Ich
1: wünsche jedem unserer Zuhörer und jedem, der es noch wird, dass er die Möglichkeit hat, weiterhin zu reisen, sich auf einen Urlaub zu freuen. Wir hoffen, oder Nina, wir hoffen, dass wir so ein paar Tipps geben können, dass zumindest das noch möglich ist, anstatt komplett darauf zu verzichten.
0: Vielen Dank, Sabine, dass du heute mit mir in dieser Podcast-Folge warst. Die Mailadresse für den Podcast ist podcast.evz.de. Schreib mir gerne, wenn du Anregungen oder Feedback hast. empfiehl diese Folge auch sehr, sehr gerne weiter. Das hilft uns sehr. Und in den Shownotes, da verlinke ich dir noch ein paar weitere Reisetipps und auch wissenswerte Artikel zu deinen Reiserechten, falls doch mal was schief geht. Und da erklären wir dir für ganz viele verschiedene Fälle, wie, wo, was, wann du Geld zurückbekommen kannst. In unserer nächsten Folge wird es übrigens um das Thema Flugbuchungen gehen, wenn ich online einen Flug buche, dann oft und sogar ohne es zu merken über ein Vermittlerportal. Was da so die Vorteile und vor allem die Nachteile sind, das erfährst du in der nächsten Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren nächsten Urlaub, der hoffentlich bald kommt und sage, mach's gut.